0: 支持对撞机。明天五月十七号将是一年一度的世界电信日。哎，今天呢，我们就在世界电信日的前夕啊，和大家一起来聊一聊电信业的发展。其实如今呢，我们已经是早已习惯了即时通讯、视频聊天。好多人呢，可能也不太打电话、发短信了，但其实，在发展的最初，人们是如何做到远距离交流的呢？这中间其实也是经历了非常漫长的发展，而可能我们也会关注，在未来，电信还将如何改变我们的生活？那么今天的知识对撞机呢？我们就会邀请资深的电信专家和我们一起来畅聊电信的过去、现在和未来。我们连线的是资深电信业研究人士曾涛，曾涛你好
1: ，嗨，你好，我是曾涛，哎，嗯
0: ，呃，今天呢，在世界电信日前夕啊，我们可能首先和大家要来聊的是如今的电信业，可能得先简单的和大家来说一说，因为谈到电信，很多朋友可能通常想到的就是这个打电话、发短信，但事实上，其实电信已经是深度融入到了我们现代生活当中了，是吗？
1: 是的，现在说这个电信可能已经远远不是打个电话这么简单了。嗯，呃，有点像这个水电煤，你天天在用着它，<笑>你已经感觉不到它的存在了。是
0: ，啊、最一最基础的一点就是现在风风火火的移动互联网，如果离开了电信技术，这完全就不存在了，是吗
1: ？是这样的，这个呃，他在做着一些基础的工作，嗯，啊，那他甚至不像以前显上露水，然后是实际上。更加离不开它，嗯，呃，移动互联网的基础就是电信这个技术的应用的一个普及、嗯。
0: 是，呃，随着它越来越进一步的向前发展，可能这个电信业在未来的一个趋势就是越来越感受不到它的存在，但也从另外一个侧面体现出了，就像空气和水一样，它变得越来越重要
1: 。的确是这样的，就是。因为原来的话，电信业呢，呃，它实际上是一个相对载重的一个，就是相对封闭的一个呃技术和市场。嗯。像原来我们想的，哎，也就是打打电话，以前最早一个发发电报，呃，发发短信，好像跟外面的其他东西没有关联。嗯、但是现在，你想的，你发个微信，你可能不知道，其实用的就是电信的这个的<笑>是，对吧？对。啊，你你发个 QQ。其实你用的是电信技术啊，嗯、所以大家感觉不到它已经在底层发挥着非常重要的作用
0: 。是，呃，稍后呢，我们也会和曾涛一起来回顾一下这一百多年来电信的这个发展啊。当然，因为是今天在这个世界电信日的前夕，我们可能也得这个围绕一下这个明天这个节点来简单的展开一下。呃，到今天这个档口，电信业的热点，您觉得是在哪儿呢？
1: 现在呃，应该不只是说电信技术本身了、啊，嗯、更多的热点应该是说基于这个电信技术的一些应用，嗯、就像我们刚才谈到的一些移动互联网的一些应用了、啊。那呃，因为从技术本身来说呢，电信的这种技术应该是非常成熟，非常成熟了。嗯
0: ，呃，今年的这个主题好像是叫发展大数据，扩大影响力，不知道这一点，这个曾涛是怎么看的呢？
1: 因为本身这个大数据呢，就是在呃很重要的就是经过一些这种网络产生的一些这种数据，那呃然后呢，这其实它的基础的一个服务的这个平台就是电信网络。嗯。那因为我们如果没有这样一个就是高速的、稳稳定的、庞大的一个电信的网络，大数据是无从谈起的。那你。只有说像以前你发发电报那种数据的概念了，所以其实讲到大数据，其实它的基础还是离不开电信业
0: 。所以它
1: ，刚才我也跟你说的，就是讲大数据，其实就是更多的是从它的这种应用的一个角度，而不只是从技术本身的角度来去考虑。是,是,是,
0: 是大数据不是一串非常非常非常巨大的数字，它实际代表的就是整个这个网络上的这个流量的一个高负荷的状态那所以我们得把这个高速公路修得越来越宽，才能够支持大数据在各地的这样子的一个流通
1: 。没错，呃，更快、更宽、更稳定嗯，啊，然后呢，更多的形态，不只是文字，还有图片，甚至视频。嗯。
0: 那接下来呢？可能我们就要回到电信业的最初了啊！到如今，其实我们的生活已经完全不可以去想象，如果没有了这个整个的电信业，包括我们现在的这种移动互联技术，它会变成怎样了？那么，回到最初的话，电信这个概念，它又是从什么时候开始有的呢
1: ？呃，我们可以简单的从这个字面可以去理解“嗯、电”，那就是电池、电力、电。信就是信号信息、嗯、啊，可以简单的认为说，电信就是这通过电池的方式来传递信息的一种技术啊啊，所以嗯
0: ，所以它有一个很重要的一个基础，就是说我们是要利用电磁波或者说，是利用电来传递信息。是的<吧>，那是最早从电报开始
1: 的吗？呃，看怎么定义这个电信哈。Oh. 那么，因为，呃，如果从最早信息离开电的话，从我们这个叫传承的这个狼烟烽火传递信息看， oh. 那个叫就是叫叫远距离传递信
0: 、啊、息。对
1: ，比如说有人有这个外来这个敌人，<笑>然后他们在这个烽火台上开始烽火，嗯、这是信息，但它不是通过电。嗯，电呢，那么说远呢，呃，也不算太远，嗯、也就是一八。一八三四年的时候，这个美国人发明的这个电报啊，呃，因为那个时候等于是你，呃，是真正的是可以通过电池的这种方式来传递，就是现代意义的这个电信业的启蒙嘛，可以这样说啊
0: 。这就是可能，呃，有一些朋友还或许会的那个哒哒哒哒哒哒哒哒，这个莫尔斯电码，这个是最早的一个电信的启蒙了。
1: 对，看那个看战片，肯定很多就是这个，<笑><吧>还是
0: 会有一些的啊。<对>这个的话，算是我们说现代的这个电信的一个开端了。<对>电报
1: 是，嗯，呃，电报呢实际上是开创了这个远距离通信的一个先河。因为之前的话，呃，刚才说的通过狼烟啊，甚至通过马啊，嗯、通过人工的这种方式啊，那通过这个电的方式，才真正的达到了这种远距离的，等于是几百几千上万公里的距离。<对>嗯这才是现代电信业的开端
0: ，而且从那个时候开始，信息是真正的可以基于接近于光速来传递了，啊
1: ，是的，这个距离已经不是问题了，嗯、就是那个时候可以。
0: 在以前这个狼烟啊，虽然说这个光信号也是这个。这个光速，但是这个人的反应还是会有一些时差的。但是到了这个电报时代，<是>信息它其实能够加载的这个信息的量也越来越多了。以前的话只有是或者是否，有或者是没有。但是电报开始的确真正意义上的这个信息已经开始在传递了。在
1: 之后的话，应该就是
0: 电话的电电
1: 话啊，对，因为电报呢还并不能说是一个计时的。嗯，你看到它实际上是通过一个编码。然后呢，你还而且是文字，嗯，那到电话的时候呢，是可以实时的，而且它是语音的这种方式，嗯、那又有了字的一个飞跃。是啊，是那个大概过了四十多年以后，一八七六年，就是我们知道那个著名的贝尔，<常>现在、啊、现在的贝尔实验室也非常著名。是啊，这也
0: 是其实在人类历史上也是非常伟大的一个节点，从那个时候开始。世界好像变得越来越小了，越来越近了
1: 。对你可以说，
0: 那时候真正的地球村才成，<笑>才说叫地球村呢、啊。嗯，呃，好像有说法，在这个电报到电话这个中间的这四十年，其实、呃、还是有过一些想要改良这个电报技术的各种各样的尝试的，是吗？并不是说这个贝尔他是第一个实现这个这个类似于电话这种技术的人。
1: 是的，这个期间呢，因为也是有各种尝试，包括其实上大家很早他就想着通过语音的这种方式能不能做传递。其实记得我们小的时候玩过那个游戏，就是两个纸盒，然后在中间拿一根绳子啊，好像隔个十米八米，嘿，能够听得见，你还你有印象吗？我那会儿
0: 玩的是易拉罐啊，但是的确很好玩，啊、对，嗯
1: 、啊。那个其实就是那个时候，大家就已经，呃，就是很早的时候，大家就甚至通通过游戏的这种方式，大家已经就开始去尝试通过，呃，就是发明这种电话的这个早期的一种尝试。嗯。只不过贝尔呢，他是发明了真正的商用的这种电话，也就是说，他能在全世界大规模的这个推广。嗯、呃。啊。
0: 它之后其实就是开始正儿八经的去铺设电话线路了，这个是电信它真正的这个意义。它最关键的还是要方便全人类
1: 。是，它应该是签，可能比如说这个村到那个村，这个城市到那个城，嗯、直到后面这个国家到那个国家，这个州到那个州，以及从这个跨海，对吧？嗯。那哪怕好像前些年还发生这个事儿，比如电缆上面被这个船撞坏了什么的，嗯、大家知道，在海底电缆。那这个才是真正把整个地球连在一起的
0: 啊！那会儿的这个电话它还是有限的状态，那是不是说往下推？如果说电信业的这个发展，下一个重要的时间节点应该就是无线电话的出现
1: 了。呃，毫无疑问是这样，嗯、但是呢，就是其实电话本身呢，它还是经历了就是模拟的，再到这个就是程控的数字电话，嗯、因为大家记得最早的时候电话还是要人工接。比如说，哎，我要等张三、李四，帮我接一下。大家还有印象？有一些这
0: 个电影还会反映这样子的一个，<对>这个有一个接线员，他会把这个<对>、呃、插头拔出来，然后再插到另外一个上去
1: 。是、啊、那个到后面呢，那个就开始就直接你就拨个号码了。嗯啊，那个所以其实我是经历过那个、哦、那个年代的，那个打电话，哎，正好不需要。直接拨通电话，而且很清晰。嗯、这个就从经历了从传统的这个模拟的到这个数字的电话，然后就到了你说的从有线的到无线的一个发展了
0: 。哦，这个中间电话其实还经过一次很重要的这个变化，因为可能像我们现在觉得好像这个电话的这个语音，呃，和这个如果说是在这种宽带的情况下的这种语音通话相比，好像还稍稍差了一些。但事实上，曾经还有比它更差的时候。
1: 的确是这样子，是模拟时代啊是，是的。然后你看到还有那个摇把机，还在摇的。嗯、然后说，光我接谁谁谁，对吧？嗯对。但是直到后面，它就纯粹的变成一个数字了。你打一个数字就 OK 了，就不需要再报人名，嗯、不需要就是接线员了
0: 。对,嗯、对，这也是一个重要的节点啊。再之后就是我刚才提到的那个从有线到无线的这个跨越了
1: 。对，嗯、这个就是一个飞跃了。嗯、这个。呃，因为你前面再方便，实际上呢，对于这个大家就是流动的人或者他移动的情况下，实际上还还是很不方便。嗯。直到后面那个呃摩托罗拉的这个技术人员发明了这个第一部这种商用的这个，呃，那个时候叫大哥大啊。我记得我还用过大哥大，的确是大啊，拿着也很有派。是。啊，那个时候最早呢，也是从模拟的。啊，这当时我记得最早的时候是九字头，在中国的话、嗯、九字头的这种，后来再是幺幺三几幺三几开头的数字电话，嗯，那是从呃再到一 G、两 G、三 G、四 G， 然后即将我们在展望的五 G
0: 是。其实这一中间的话，可能又得分不同的阶段来说了。刚才其实呃谈到了1876年的时候是贝尔发明了电话，那么其实到摩托罗拉造出第一部移动电话，这个中间隔了已经将近一百年了，是到1973年的时候。在这个之后，可能整个这个电信业的发展，主要是会围绕着这个无线通讯技术的发展了。
1: 是，嗯，呃，因因为呃，这也是根据大家就是整个的社会经济的发展，因为以前的话，实际上大家的流动性是很小的，嗯、基本上你在一个地方也就待一辈子，所以打个电话也，哎，有个固定电话已经够用了，嗯，但是现在的人类是吧，非常的方便，这个全世界满世界跑了，嗯，那这个时候你要找到人，那后来就这种移动电话的这个应运而生，嗯，啊。
0: 呃，讲到这里，其实可以和大家这个展开科普一下，因为我们现在都已经开始，可能很多媒体都会在聚焦五 G 了。那么现在大家的手机通常用的是四 G <对>、三 G 时代，大家也比较熟悉啊。这个二 G 再往回到那个一 G， 它到底是什么呢？嗯、可能就是最早的这个、嗯、这个这个大哥大或者是手机，他们是基于一种什么样的这个技术来
1: 完成通信的呢？其实我们看到的一 G、两 G、三 G 呢，呃，我们大家可以这样去说，就是最早的话，呃，大家实际上打电话就是手机，实际上只是个移动的电话而已。嗯，也就是说，你只是把电话可以拿在随时随地拿在手上，然后直到后面可以发短信。嗯，发短信已经是一个很大的进步。嗯、对啊，最早我们记得 N 年前的时候，发短信还是个很火的一个一个通信方式。啊、是在。然后它的其实呢，就是因为它整个的带宽啊，嗯，是很窄的，嗯，你发个短信已经算是这种，呃，有占用一定的带宽了，再到后面的那个三 g 四 g 其实大概的这个轨迹是一样的，就是说你的马路越来越宽，所以你承载的东西呢是越来越丰富，嗯，啊，最早的时候我记得我们上网的时候，那时候就是打开一个网页，手机上是非常非常的缓慢的，对。几乎只有文字消息，啊啊、是因为而且手机上呢，你不大可能有图片，更不要说视频嘛。是，就是啊。那么到了三 G， 到了三 G 的时候呢，那么应该是多少？十十年十几年前，差不多<那>十
0: 年前开始逐渐的这个身边有朋友用上三 G 了，那时候觉得很羡慕的。啊，是的，嗯。那
1: 么到了三 G 的时候，是真正从窄带到宽带。当时叫做移动宽带了，嗯，因为在 3G 的时候是开始以兆为单位的，嗯，最早的说是以 K， 是然后再到说呃几十 K， 几十 K， 呃那时候我们已经觉得很兴奋，能达到几十 K， 因为最早我们有线上网的 Modem 时候也是几十 K， 有线上网才几十 K，、嗯、是，那到了 3G 的时候真正达到兆级，也就是你上网哎、嗯、你放到了几兆的时候已经上网已经比较流畅了，嗯、看。那个图片就没问题，视频也能基本上也能承载一些，就是分辨率不是很高的视频嘛。<是>到了四 G 呢，也就是说你其实加大了这个宽带，也就是相当于说三 G 的时候，我已经是国道，嗯，国道了。到了四 G， 你可以说是高速公路了。啊，嗯。再往到了五 G 呢？<笑>到了五 G， 我都不知道怎么形容了。这个这就开飞机了。啊，这这就有点开飞机的感觉了啊。嗯。嗯
0: 这个是之前的一个变化。那么，呃，其实如果说就以当时的这个呃语音通话来说的话，从一 G 到五 G， 我们的这个听感上，呃，这个差别是并不大的，是吗？它主要是包含了，就是说我能承载更多的其他的这个信息了
1: 。呃，最早的模拟电话的话，嗯，模拟电话呢清晰度是比较弱的，直到数字电话是更清晰。那到了。4G 的话，开始有那个就是叫高清语音电话，嗯，那包括像 VoLTE， 也就是说呢，呃，以前的话我们走呃，相当于走路，比如说这边是开车车道，这是人行道，嗯，那你人行道也就比较小，到了叫 VoLTE， 也就是说它的 Voice 就是已经可以就是语音可以在 LTE 四 g 的网络上面，也就是说你走路都可以在高速公路上走了。嗯，那啊，所以那个呃，到了四 G 的时候呢，语音已经有高清的语音了，那就是相当于基本上可以这样比，就相当于我跟你在面对面谈话一样的，不会遗失丢,丢失任何的这个呃信息啊，就是非常高清的这种方式。包括我们现在看到四 G 的手机上面，嗯，我现在用的华为的这个手机上面，它就有这个开通就是 VoLTE 的这种、嗯、这种。就是说其实现
0: 在的话，一些新的这个智能手机它已经有这个功能了，这个是可以让你的这个通话的这个
1: 清晰度进一步提高。是的，可以提升。以前你可以说是清晰，现在可以称为是高清晰啊。嗯，
0: 这可以顺便去畅想以后这个五 G， 这个基本上就，如果你的耳机足够好，你的话筒足够好的话，就分辨不出到底是不是在呃手机里对
1: 话，还是说是在现场对话了。是的，呃，在五 G 的时候呢，嗯，就我了解，五 G 在语音上面，它应该，因为到四 G 的时候 ，VLD 它已经是达到高清级了，嗯，啊，所以在，因为语音实际上还是一个，就是对于整个的这个宽带的占用是一个窄带的需求，嗯，但是到了五 G 的时候，它不只是讲语音了，更多的是讲的视频了，嗯，那就是，所以可以称之为高清视频通话了。啊。也就是说，可
0: 以畅想，其实不需要多久。或许在未来的某一次，我和曾涛做现在这样的这个语音连线的时候，可能现在大家还能听出来，就是曾涛的这个音质和我从这个直播间话筒里传出来的这个音质还有一些区别。在以后，如果说这个手机的技术也进一步提升的话，可能真的就是分不清楚了。
1: 是这样，这就像我们看了电视啊，高清电视，他们说这个演员你这个化妆都会看得出来、啊。<笑>是，那这个还是说我们是广播？如果说
0: 以后是带着这个视频的话，那很有可能就是说是在一个非常好的这个棚里面和一个户外的主持人或者说是一个嘉宾，哪怕是他拿着这个手机在自拍，呃，他能够传来的这个实时信号也能够做到非常高清的这个状态。
1: 非常高清，一个是非常清晰，另外一个呢，没有就不再会有任何的滞后。就是我们以前打电话的话，你、嗯、打一个电话你会，呃，接通会有一定的滞后。到了现在呢，几乎没有，就是你基本上一拨就通。是，啊，就是它更加，呃，就是接通的效率更低，呃，更更高。然后呢，嗯、更语音更清晰，<是>基本上就达到了你面对面做的两对面的。对。再加上如果我们这个、呃，如果视频的话，高清视频的话。那我们已经看到，像华为啊，像思科，他们已经推出这样的，就是这个网络视频的电话这种系统，就是你跟他坐在对面，就相当于我们在一个会议室开会了。你哪怕在美国，我在中国，但是我看到你人是高清的，语音是高清的，所以你就是全球开这个视频电话、视频会议，就是非常逼真了。嗯。
0: 呃，说实话，其实我现在很多时候和朋友要联系，如果是要用语音的方式联系的话，我可能都倾向于是用这个语音电话，甚至是直接开一个这个视频电话的方式了。是而在曾经的话，如果说是一些比较重要的事情，肯定优选的是直接打电话，因为那个时候语音是有一个明显的这个之后的感觉，好像会这个迟钝个一两秒钟，包括画面也会有点卡顿。而现在其实，在四 G 时代已经不太有这样子的状态了。那么在之后的话，它就达到了一个几乎
1: 完全的同步了。是，而且它几乎不会掉线，就是因为以前你还我不知道大家还有没有印象，几年前的话都会说，哎，掉线了，掉线了，对吧？然后或者断了，<对>现在已经好像很少听到有人说，哎，怎么掉线了？嗯、呃，是几乎不会掉线了。
0: 如果说你是在一个稳定的，比如说 WiFi 这样的环境，或者说你是在一个固定的这个信号比较好的地方的话，几乎是不会出现掉线这种情况了
1: 。哎，是这样，就是稳定性大幅提高。对，对
0: 大家也可以回忆一下你上一次经历掉线，当然要刨除掉你可能是正好过一个隧道什么的，类似这种情况是什么时候？嗯、而在以后，是不是说哪怕你是路过一些这种隧道啊，或者是在地铁里，理想的状态下，应该也不再会有掉线这种事儿了。
1: 呃，应该是这样的一个趋势。嗯，那么以后因为不只是技术本身，然后它的网络的覆盖呢，也是逐渐达到一种无缝的这种链接。嗯，就相当于比如说你在哪怕在隧道、地铁、嗯、家里面、啊、呃、楼里面，它都不会掉线，因为它的，呃，覆盖是更加这个全面完整。嗯、呃，从室外的到室内的都有覆盖了，<是>所以现在要找到一个打不通电话的地方也很难找了。<笑>以前是经常有。是
0: 我看到有朋友也说到了，嗯、其实互联网的这个基础也是电信，早期的这个互联网正是通过电话线路来实现全球互联的
1: 。毫无疑问是这样的。嗯
0: ，所以其实这一百多年的这个电信业的发展，还真的是深度改变了我们人类的生活形态啊
1: 。是那个呃，其实我想呃，电信业应该从它。从一个自己唱主角到现在做底层的这个服务，也是一个大的一个变化。嗯，嗯这就像，呃，以前我们会说，哎，我用那个移动的电话给你发个短信，或者电信的发个短信。但现在呢，其实我用微信，你用的任何一个网络已经不重要了。对，啊。啊，而且以前呢，你是按照这个流量或者短信的数量，现在呢也不是这样了，现在更多的就是你用了 WiFi， 嗯啊，然后呢，这个时候你发一条信息，你不会担心发了一毛钱还是几分钱了，<是>你发个微信，你可以，呃一,一直发得去，那甚至一直在线，嗯、那你都不担心了。对，那个正是电信业的发展给大家创造了这样的一个便利性
0: 。嗯，这就、个、是它。未来的一个很重要的趋势，它变得越来越底层，但是它就越来越往基础设施，而且是非常重要的一个基础设施去发展了
1: 。是的，所以当它的技术发展到一定的程度，这就像我一直打这个比方，就是你的马路发展到一百米宽，你接下来还会发展到一千米宽吗？嗯、好像不用了。嗯。像但,但是现在的电信的这个，就是它把马路修好了以后呢。那么就更加倾向于说，在马路上跑什么车？嗯，原来你跑的是拖拉机、货车，现在可能跑跑车，就相当于我们说的各种应用一样的，嗯、对吧？嗯，是不是？然后呢？您您说，您说啊，是不是说在现在的这个
0: 我们所能想到的这个应用场景来看，到了这个五 G 时代的话，呃，这个基础设施已经是足够强大了
1: 。呃。我我自己个人认为呢，就是在到了五 G 的时候呢，不应该再说我的宽带更宽啊，然后说我的语音更清晰，因为这个就像我们刚才说，马路已经一百米宽了，已经是高速公路了，嗯，然后你你再去讲它再翻一倍的这个宽度是没有意义的，嗯，那更多的是说基于这些网络的，呃，设施，我们能提供哪些更加便捷的应用？嗯，比如说我们以前很多的。之后是在固定宽带上面去做这些事儿，然后现在如果是无线的话，我们很多的都转到无线上面去。无线呢，原来是个人一些应用，比如说我们打打电话、发短信、用微信。再到放往这个商业级，商业级呢，再到军事级，甚至到航空级，就是它的稳定性、安全性越来越高。的时候呢，那它上面的应用也越来越多，包括我们。什么购物啊、3地啊等等啊，这个都可以在这个上面实现了。嗯
0: ，明白了，就是说以后的这个发展，我们考量的不是在单纯的去看它有多宽了，而是去考量它如何为在这条。非常非常宽的这个高速公路上行驶的各种各样的这个车辆或者说是交通工具以及行人，为他们更好的服务，考虑到他们不同的个性化的这个需求，然后使整个
1: 的这条高速公路变
0: 得又安全又便捷，可能还会更绿色环保等等
1: 等等。是的，这就像我就一个比方，就相当于电，但我们现在已经不再去讲你要多少电多少电，而是说基于电各种电脑啊、电视啊。那个各种基于电的应用了，那这个时候才是真正它这个电成就是电信业成为无处不在，又离不开它，但是你又感觉不到它的存在。但实际上，真正它价值最大化的时候，嗯
0: 。嗯那像这样子的这个基础设施啊，它通常是通过一个什么样的方式来实现呢？是造更多更多的这个基站呢，还是说有可能这个往天上放更多的这个卫星呢，或者说是其他的这个方式呢，来使得整个全球可以呃让这个非常非常迅捷的这个信信号变得像空气和水一样？嗯
1: ，呃，这个可以这样说，就是说呢，实际上。更加到了这个普惠的这种阶段，就是说让更多人更方便、更随时随地能用上这一个呃通信的这个网络以及基于网络的各种应用。那我们以前呢，就是说可能要建很多的基站，比如说你看到呃很多的楼上面都有基站，然后甚至中国建了几百万个基站。是、嗯。那接下来到了五 G 的时候呢，很可能是一个基站它就能替代十个基站，那么就是它的这个整个的这个覆盖。啊、呃，然后就是承载的这种用户量都会大幅的增加，嗯，然后还有一个就是它的频率频段的这个利用效率会更高，因为我们看到每一个频段几乎都被用满了，嗯，那以后的话，呃，就是甚至一些超高频段，它都可能被电信，呃，用来做做五 G 的这种网络，嗯，那所以其实就是在呃一些这种部署啊更加便捷。啊，然后大家的使用的成本也会大幅的下降，就是叫提提速降费，其实就是相当于到了从两 G、三 G 到四 G， 其实都是从技术本身来说就是在提速降费，因为它的带宽越来越宽，是，然后呢，成本单位成本越来越低，啊，那不只是说我要从市场角度来提速降费，而是从技术角度它也是一个。很好的一个基础，就是不断的这个升级。
0: 对，有了这样足够扎实、结实，同时又价廉物美的基础设施，各行各业基于整个这个电信而发展出来的各种各样的这个生态，才有可能逐渐、逐渐的这个百花齐放，让我们的生活变得更加的美好
1: 。是的，是的，嗯，好
0: 的。时间关系，再次感谢我们的老朋友、资深电信业的研究人士曾涛和我们带来的回顾和分享，谢谢你，再见。
1: 好好，谢谢，
0: 好，再见，嗯。